0: Esta história é digna dos clássicos de terror do cinema. No entanto, aconteceu de verdade, no um experimento considerado como o mais cruel da história da psicologia. Trata-se da história do canadense David Hamer, que foi castrado acidentalmente quando tinha apenas oito meses de idade. Logo após, passou por um tratamento experimental de retribuição de gênero. Que incluía a remoção de seus testículos e a criação de uma vagina. Eu sou Marcelo Júnior e este é o Mistérios Literários. Os gêmeos univitelinos David e Brian Hammer nasceram em 1965, no Canadá, no norte dos Estados Unidos, onde a circuncisão era bem habitual e os pais de David e Brian decidiram por recomendação médica submeter aos rebentos da operação. Até aí tudo bem, mas o cirurgião não pôde estar presente na operação de David e a cirurgia foi realizada por seu assistente. De maneira inexplicável, aconteceu uma falha com o cauterizador elétrico. O fato é que deixou o pênis de David totalmente chamuscado. Posteriormente, o órgão necrosou, apodreceu e, em poucos dias, desprendeu-se do seu corpo. A cirurgia de reconstrução genital encontrava-se em uma fase muito prematura, o que agurava poucas opções para o pequeno David. Não obstante, seus pais descobriram a existência de um médico de Baltimore, cuja teoria defendia a inexistência de uma sexualidade nata e, portanto, era possível mudar a sexualidade do menino mediante o um redirecionamento. John Money era um sexólogo de boa reputação, cujas ideias sobre superioridade da influência ambiental com respeito à biologia têm lhe valido certo reconhecimento, dentro de círculos ambientalistas e estudos de psicologia. Money estava convencido de que a educação determinava a conduta das pessoas. Quando os pais de David decidiram pedir o conselho a Manny, este viu uma boa oportunidade no caso, já que disporia de um voluntário para analisar e experimentar. David e outro voluntário de perfeito controle, Brian, com o qual compararia as diferenças que surgiriam segundo a educação recebida, pois estava claro que de nível genético David e Brian eram praticamente simétricos. Manny aconselhou a família Hammer que seria submetida a uma operação de construção de uma vagina artificial e que deveria receber uma educação conforme seu novo gênero, isto é, a educação que receberia uma menina. A partir dali, o pobre David passou a ser chamado de Brenda. Assim, os preceitos que tinha que cumprir os pais eram simples. Bastava tratar Brenda como se fosse uma menina e nunca, em nenhuma hipótese, mensurar o assunto da sexualidade artificial. Os pais não tiveram a melhor ideia do que realizar o plano. Não obstante, Brenda odiava os brinquedos de garota, tais como as bonecas, e costumava arrancar e rasgar todos os vestidos. O temor dos pais de que algum dia, Brenda se desse conta de sua verdadeira sexualidade só fazia aumentar ainda mais os problemas que estavam apenas começando. Conforme Brenda crescia, os efeitos hormonais começaram a aparecer. Apesar de seu tratamento de feminização, com estrogênios. Assim, começou a desenvolver uma musculatura e estatura pouco feminina. Segundo Cassuave, seu irmão Brian, o único traço distinto entre os dois era a longa cabeleira dela. Partindo da inocência das crianças, a gente já pode imaginar a crueldade e chacota com que Brenda era tratada durante sua etapa escolar. frequentemente os irmãozinhos a consulta com John Money para que seu desenvolvimento fosse avaliado Segundo relataram ambos os irmãos mais tarde a terapia do Dr Money teve consequências perturbadoras para eles Em sua biografia, David Remer narrou como o médico lhes mostrava fotografias sexuais que eram, segundo Manning, necessárias para redirecionar sua sexualidade. Uma das cenas mais estremecedoras das terapias, segundo relatou David, acontecia quando o Dr. Manning lhe obrigava a tirar a roupa contra a vontade dos pequenos, e mandava Brenda ficar de quatro enquanto seu irmão Brian realizava movimentos e toques pseudossexuais contra o traseiro da irmã em uma cena que denominava um ensaio sexual. Brian nunca conseguiu superar aqueles anos, no entanto, o médico sempre negou essas práticas. Durante vários anos, o Dr. Money relatou o desenvolvimento dos Reimer como casos João e Joana, descrevendo como aparentemente bem-sucedido desenvolvimento de gênero feminino e usando esse trunfo para apoiar a viabilidade de mudança de sexo e reconstrução cirúrgica, mesmo em casos de não intersexuais. A experiência dos garotos em suas visitas ao Dr. Money era traumática em vez de terapêutica. E quando ele começou a pressionar os pais para que enfim fizessem a tal cirurgia de construção de uma vagina em Brenda, a família decidiu interromper as visitas de acompanhamento. Dos 22 meses de vida até os seus primeiros anos como adolescente, David urinou por meio de um orifício que os cirurgiões fizeram em seu abdômen. Brenda foi crescendo e sua vida foi deteriorando-se progressivamente. Negou-se a tomar os estrogênios e seus tentativos de suicídio começaram a se tornar um sério problema. Quando o Dr. Manny foi afastado da família, seu pai decidiu finalmente contar a verdade de toda a história. Após ouvir o relato, Brenda voltou a mudar de sexo. Tornou-se um homem oficialmente, incluindo gestões de testosterona, uma mastectomia dupla e duas operações de faloplastia. David até se casou anos mais tarde com uma mulher chamada Jane Fontaine e se tornou o padrasto de seus três filhos. Mas em pouco tempo, sua história se tornou pública e ele perdeu seu emprego e a sua mulher. Poucos anos depois, seu irmão Brian suicidou-se com uma overdose de antidepressivos. Segundo reportagens, por causa da profunda culpabilidade que sentia, por ter saído bem da operação de circuncisão e pelos anos de frustração vendo o sofrimento de seu irmão. Na manhã de 5 de maio de 2004, David parou o carro no estacionamento de um supermercado e cometeu suicídio, dando um tiro na própria cabeça com uma espingarda de cano cerrado. Ele tinha apenas 38 anos de idade. Você acabou de escutar aqui no Mistérios Literários mais polêmico caso da história da psicologia. Sendo um patrono do Mistérios Literários, você terá acesso a artigos e episódios exclusivos para assinantes. Basta acessar mistériosliterários.com e escolher a melhor opção para você. Sua contribuição ajuda a manter o projeto e tem lançamentos com menos espaço de tempo entre os episódios. Eu sou Marcelo Júnior e chamo Histórias Literárias e é você que me escuta. O meu muito obrigado e um grande abraço.